0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на Podster. fm, а также в Apple App Store. АРБ. Безопасность на дорогах. Подготовка водителей. Правовые акты и нормы. Всем доброе время суток. В эфире программа АРБ с участием с постоянного автора ведущего этой передачи Дмитрия Попова, автоэксперты. Дмитрий, приветствуем.
1: Привет всем. Как дела? Слушай, дела хорошо дела хорошо, но э, я честно хотел успеть, честно. Если бы мерзавец на Мерседесе с номером 118, товарищ, вы меня слышите. Не вот, совершил вот, ДТП, да? Нет, нет, все проще. Если бы он знал правила дорожного движения и не припарковался с нарушением правил, где этот проклятый эвакуатор, который его везет? Три метра должно быть до сплошной линии. Вот этот послед, последнюю милю. И стоял за троллейбусом, который не может его объехать. Понимаешь? Не может его объехать. В результате, значит...
0: Я предлагаю начать собирать коллекцию оправданий. И вот это будет номер два.
1: А, тогда у меня есть оправдание на следующий раз. Оно более масштабное, друзья мои. Может. Давай так... я
0: догадаюсь. Путин приедет к тебе.
1: Наоборот, наверное. Наверное, наоборот, конечно, но не к Путину Может так статься, пока не говорю Но может так статься, что следующей программы у нас не будет Это связано с тем, что позвонил буквально полтора часа тому назад Мой московский коллега-партнер Артем Игоревич Порываев С которым мы работаем в онлайн-трансляциях И который приглашает меня пообщаться в центральном аппарате ГИБДД с Сотрудниками на предмет разработки нового экзамена по правилам дорожного движения. Угу. Вот. И ты уедешь в Москву может Я быть. на один день, пока непонятно с датой Если это будет четверг, то тогда наши с вами про, программы не пострадают И я сразу же с колес, так сказать, с корабля на бал Расскажу вам в пятницу, как мы пообщались в ГИБДД России о том, что они думают по поводу экзамена по правилам дорожного движения А если пятница, то тогда придумаем что-то, каким-то образом придумаем
0: а, ну, а давай перейдем к делам насущным. Что а, у нас происходит? У да? нас,
1: слушай, как-то у нас что только не происходит. Значит, у нас сегодня заявлена и инициатива э, Алексея Цивилева, депутата законодательного собрания, который он по, по, так скажем, с, с подачи э, нашего моего коллеги э, Владимира Сажина, автоэксперта, э, по поводу ОСАГО. Другая история касается разъяснений МВД по поводу каршерингов, Ой, по поводу Катания на тюбингах Это вообще интересная ситуация Есть еще история касающаяся того, что поступили предложения Изменить Некоторые требования по отношению К каршерингу вот. Но хотелось бы начать с очень коротенького Кое-как раз, раз уж, так сказать Сейчас это Айрбэк Блиц, короткий кое-как Раз уж мы говорили про кое-какеров Короткий кое-как заключается в том, что Мы говорили о том, что с 1 апреля Ой, с 1 марта будет очень жесткий, строгий техосмотр, и всех будут фотографировать на въезде на станцию техосмотра, на выезде будут мировое время засекать. Будет еще история, касающаяся того, что, э, значит, геопозиции. И тут, значит, в полшаге, напомню, что мы с тобой сейчас с 5 февраля, наша трансляция идет почти с самого сердца Санкт-Петербурга. и Если в других городах, да? В полшаге от 1 марта, и вдруг Минтранс, выяснил, что, оказывается, геопозицию не всегда можно определить, когда станция техосмотра находится в здании, над которым 22 этажа. Ну? И спутников не видит система. Ну, ну такая вот история смешная, понимаешь? То есть сейчас, сейчас самое строгое требование, которое было заточено под то, чтобы заставить человека обязательно приехать на техосмотр, оно рушится на наших с вами глазах. То есть вот... Две недели назад, я бы сказал, ребята, техосмотр будет строгий, жесткий, как это самое. Вероятность того, что требования геопозиционирования фотографирования отменится, ну, очень высока, потому что... Неожиданно... получается,
0: не проверить, был ли ты или нет, да? Да, И да, получается, да, что я могу да. смело купить на черном рынке? Все
1: то же самое. Дальше, если, если не проверить, был ты или не был, все дальше, все остальное, как все, Как было. Как было, все. Потому Может, что Что там... мы
0: любим нашу Родину? Стабильность.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Да, да. Да, 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 стабильно плохо, это хорошо Между прочим, афоризм Между прочим, афоризм Стабильно плохо, это хорошо Нельзя было подумать Вот вы когда говорили я, Ты понимаешь, в чем дело? Мы с тобой оба помним Что я в прошлой жизни Был специалистом по многоразовой Космической системе энергия Буран В этой
0: связи у меня к тебе вопросы О спутниковом интернете Илона Маска, но это потом
1: вот это группировка, вывод там, Я убежден, что мы сейчас не кричим Но и у нас Это давняя история, одной ракетой много спутников Забрасывалось давно Просто функционал спутника очень резко сдулся То есть, когда в 80-х 90-х годах это должен был быть Большой аппарат Сейчас это вот смартфон, он решает Эту задачу, в принципе, и на него немножко навеса смеюсь тебе напомнить, что Военно-космическая академия имени Можайского Еще в конце прошлого века Имела запущенный свой спутник Спутник. Причем его в составе группировки, значит, зарядили в космос. И он там, этот ящик отстрелился и летел. Это не является никаким... В смысле учебный
0: какой-то Учебный
1: да? спутник, с которым из Академии проводили сеансы связи. Там все да, нормально и так далее. Не является достижением. Много спутников и большая группировка одной ракеты.
0: Но ГИБДД непосредственно это не имеет прямого отношения. Как мы поняли, геопозицию, если не обозначить, то
1: да, да, да. Да, да, понимаешь, история, я не хочу комментировать, потому что я когда, значит, это все происходило, я задался вопросом, а как будет геопозицию сечь на той станции, на которой я прохожу техосмотр, там я не знаю, насколько меня честно тыкают в попу щупом там ЦО, но я заезжаю, я думаю, что, так сказать, мы на доверии работаем и мы понимаем, что, я, я же сказал, что это скрытая форма налога, честно говоря, техосмотр, скрытая форма налога, вот. Но э, я говорю, слушай, а как я говорю, смартфон, смартфон даже спутников не видит, ну железная крыша, 20 этажей над вами. Как это будет-то вообще?
0: Ну, может вот. быть, не будут сертифицировать такие центры. Их
1: сейчас огромное количество Они являются нижними помещениями Каких-то крупных сооружений Что их выводить в чисто поле Или потребовать, чтобы здание, в котором ты размещаешься Видимо, ты не позволял... спорь со мной, я на, на я, одной я с тобой оппозицию.
0: стороне Не надо выводить никого Просто
1: да. нельзя было сразу подумать на эту тему И самое главное, я еще раз говорю Вы вцепились зубами в техосмотр Который, по моему мнению Ну вот, ну совсем никакого значения Для безопасности дорожного движения Вот в этом виде не имеет Давайте в другом, понимаешь, вот э, там мой автомобиль, на котором я езжу сейчас, когда ему придет срок техосмотра, я думаю, что он уже будет в состоянии, в котором другие проходят уже там 25-30 техосмотров, потому что на, на сегодняшний день, друзья мои, машина почти новая, 26 июня купленная, 30 тысяч пробега у нее, ну кто так ездит? Уже надо было бы, конечно, ее состояние смотреть. Давай от, от кайкакеров э, все-таки вот Нет, в инициативу... Каршеринг? Нет, с разберемся, Давай. потому что Володя Сажин вычленил проблему, которую я предполагал. Я, я человек старой формации, я не хочу тебя обижать, но и у тебя седины полно на голове, прям белые вещи. у меня с пятого класса. Да. Ну, тем более... У, по... у меня такая пигментация. Э, я понял, да. Вот записываем оправдание Александра Цыпина. Да. У него пигментация, у меня эмансипация. Мудрость да, да, разум, да, да, да. Да. Значит, смотри, что произошло Володя Сажин попал в дорожно-транспортное происшествие Я не знаю, кто это Ну, да он был у нас, когда мы были в другой реинкарнации Он, он приходил, мы как-то с ним беседовали Про автошколы, еще про что-то Он часто появляется на экранах телевизоров Он попал в ДТП Короче, история, попал человек в ДТП, сколько-то там ремонта Приехал гаишник Все садминистрировали Та сторона виновата э, Обменялись, значит, данными Страховые полисы, все дела там и так далее, и так далее, и так далее Приезжает Володя в свою страховую компанию Предъявляет им все данные, какие есть Они прогоняют по базе полис того человека А у него он был оформлен электронный И у него был образ полиса на смартфоне в виде PDF-файла И был, значит, в бумажном виде распечатанный То есть никто красивую бумажку с металлом и защитами не держал в руках Страховая компания посмотрела и говорит Пардонте, а этого полиса нету. Это липа, лажа Лажа. Как так? А вот так вот нету. Такого полиса нету. По данным э, ГИБДД, э, чуть ли не 10% э, страховых полисов ОСАГО, которые сейчас на дороге находятся, липовые. липовые.
0: Это которые электронные или вообще все?
1: Электронный просто проще всего сделать Все, Я думаю, ну, что да. сейчас через вот введение электронных Тут опять, между прочим, элемент кое-какерства присутствует, Потому что э, в предыдущем периоде долго бились за то, чтобы защитить этот бланк как только можно Там металлическое напыление, еще что-то такое Знаки водяные, такие сики, еще что-то такое Вдруг в конце фигок электронный Можно показывать на смартфоне Дальше, дальше элементы кайкакерства. Сотрудник ГИБДД. Dear friends, ты же, ты же сотрудник бдд Ты вносишь в протокол данные о полисе ОСАГО этого человека. Ты почему в базе не проверил?
0: Ну, какая-то общедоступная база должна быть. Конечно. Полицейский конечно. достает iPad. Набирает по паролю там вход Ты проверяет, есть человек в да, списке да, ну да, просто, да, же, это, просто. Ж, это очевидная вещь Просто, да.
1: просто э, мы с тобой понимаем Что когда мне говорят, как вы относитесь К электронному документообороту э, Что вы скажете, если вот все документы Будут в смартфоне, я людям объясняю Люди, человеки, электронный Документооборот не в том Что вы не возите с собой Электронный документооборот Что можно проверить в любой точке Страны, высокоскоростной интернет И устройство доступа, правильно? Правильно не нужен там, говорят, QR-код. Зачем? Давайте по иридодиагностике, по зрачку, по радужной оболочке глаза. Она такая же уникальная, как отпечаток пальца. Давайте по ней проверим. Но главное, чтобы была возможность проверить. Какой смысл в электронном документообороте, если проверить нельзя? Ну какой смысл? А дальше начались, значит, усаженные, начались страдания, потому что страховая компания не платит, он задался вопросом, найду этого козла и предметно накажу. Выясняет он, что живет этот человек в городе Георгиевске, не живет, а прописан. Угу. Там не появлялся уже 100 миллионов лет и найти его не представляется возможным. Все, занавес. Электронный полис ОСАГО отработал на тысячу процентов. Человек, который не виновен в ДТП, ну, остался погоди, без но ну,
0: есть же в протоколе имя, фамилия, отчество, год рождения, номер паспорта. Ну, как там? И опас... что?
1: Ну? Но... Что дальше? А, а
0: как в розыск в розы... В
1: розыске он находит. Ты думаешь, что, ну, по, по гражданскому делу будут подавать человека в розыск? Не знаю. Сомневаюсь. Вот я сомневаюсь, что его по гражданскому делу будут подавать в розыск. Вот очень сомневаюсь, автомобиль я бы подал бы в розыск, то есть на месте Володи Сажина, вот в данном частном случае я бы значит, подал гражданский иск и подал бы в розыск автомобиль, и таким образом найти бы этого человека. Но проблема не в этом, проблема не в этом значит Володя родил инициативу, потом мы с ним ее пообсуждали и э, Алексей Николаевич Савельев, который нам помогает в реализации наших инициатив и относится с пониманием к проблемам автомобилистов, хотя представляет Союз пешеходов в Санкт-Петербурге. Такой тоже есть. Ну да, 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 забавно. Союз четырех, Вот. они, ну Володя там где-то в каком-то интервью сказал, что говорит, я предлагаю чтобы страховая компания все равно выплачивала, а потом она занималась ну это просто мы толкаем страховую компанию в уголовщину 90-х годов, то есть мы ее обязываем выплачивать. А по получается,
0: что тогда он вин, сам получается виноват, что не проконтролировал или что? А,
1: ну, во-первых, должна быть действительно электронная доступность, то есть электронный страховой полис может быть только в том случае, когда мы можем его проверить. Каждый может его проверить, не э, сотрудник бдд потому что э, там в, в одной телевизионной программе участники сказали у Миштитова Титова, сказали, что ну это удобно, ну вот сотрудник ГИБДД халатность допустил, друзья мои, а если европротокол? Вот вы побились там, поцарапались, и человек вам написал, все подписал по европротоколу, все, вы идете в свою страховую компанию и ничего не получаете, и сотрудника ГИБДД не было. Раз мы даем возможность администрировать ДТП людям самим, Разбираться, кто прав, кто виноват, разъезжаться. Дайте им возможность проверять страховые полисы страховые полисы и они переформатировали Алексей Николаевич Савелев переформатировал идею и сказал наложить мораторий на действие электронных страховых полисов до тех пор, пока не будет реализована возможность добиться достоверности этого документа. И как
0: сейчас? И сейчас он, есть?
1: Он, он написал законодательную инициативу. Это произошло вот буквально в течение этой недели. Я э, приветствую ее, ее для меня не затруднительно доехать до страховой компании. Я считаю, что нужно сейчас э, ввести этот мораторий и заставить людей ехать получать страховые полисы в бумажном виде в представительство тех страховых компаний, которые есть. Объясню, те из вас, кто сейчас достал камень и приготовился кинуть в меня, прямо вот, вот в меня, как же так мне было удобно, я тут все хорошо, там все, все смеются, да, я вам должен заметить, что... Каждый говорит, ну у меня-то честный страховой полис Мне там его по-честному оформили Сфигали Вы как это определили, что по-честному? Некоторые говорят, я где-то там проверял в базе Такая продажа есть Я знаю более крутое мошенничество Когда полис э, оформляется на что-то там, знаешь, это э, э, на дядю Петю, который находится в социальном... Ну, чтобы было понятно. Вот у меня полис ОСАГО, друзья мои, 4 тысячи стоит. Не у многих из вас, наверное, полис ОСАГО стоит так мало. Понимаешь? Потому что у нас сейчас такой коридор, диапазон. Если вы молодой водитель с небольшим стажем, недавно получили права в возрасте социальной неответственности, у вас полис ОСАГО будет 18-20 тысяч. Вот. Представьте себе, что э, вам дали полис, который оформлен на какого-нибудь деда социально ответственного, типа меня, да, у которого полис тысячи, вам его впарили за 16. И продажи это есть, и он в базе светится. И он есть такой полис. Ну, только другие персональные данные. Потому что, ну. А
0: как жить? Хочется спросить, если вообще никому ни во что не верить.
1: Э, Саш, видишь, в чем дело? Ну действительно, действительно, нужно. Э, мы очень торопимся переходить в электронное и в цифровое существование в каких-то отраслях, где эта личная заинтересованность не затрагивает и заинтересованность государства, не затрагивает интересы людей, граждан, понимаешь? Потому что в данном случае от этих электрон, электронного документооборота и полисов являются пострадавшими э, добропорядочные люди, не мерзавцы, а добропорядочные люди. Поэтому, поэтому вот идею поддерживаю Я бы приостановил действие электронных страховых полисов э, Во благо вас же самих, поймите Потому что в вас врежется такой мошенник И вы не получите возмещение И будете за свои денежки это все делать АРБ. Безопасность на дорогах Подготовка
0: водителей Правовые акты и нормы Ah, ну вот вторая часть нашего собрания, это нехорошо, не очень правильно Надо, конечно, как-то делать, ну я не знаю, по-другому немножко все это дело Чтобы не сталкиваться с этими ситуациями, когда нам приходится вот так вот Так, ну что у нас? Uh, We... Ну
1: вы выбери сам, тюбинги или каршеринг Каршеринг, конечно Каршеринг а Ты
0: когда-нибудь пользовался?
1: Я вообще являюсь пользователем каршеринга, но у меня с... Октября прошлого года я не пользовался каршерингом ни разу, потому что у меня была замена водительского удостоверения по сроку. И, соответственно, они мне там прислали уведомление сфотографируйте фотки э, водительского. А я помню, как я тяжело заходил в регистрацию в каршеринге прошлый раз. Думаю, сейчас они мне начнут еще по 20 раз присылать. Перефотографируйте, перефотографируйте. Ну, выберу день... Где-то может быть сфотографируя А так до этого я пользовался Приблизительно 5-7 раз в год я пользовался Либо куда-то машину бросить Либо еще что-то Удобная вещь, согласись Слушай, она настолько же удобная Насколько она опасная В зависимости ну от того, кто за рулем
0: И проблемы, конечно это она,
1: она проблемная, очень серьезно проблемная Потому что кто оказался за рулем каршеринга Мы с тобой почему не за рулем Каршеринга постоянно Потому что мы взрослые состоявшиеся дядьки У которых у каждого своя машина У, у
0: некоторых нек... даже две Пока,
1: да, пока До, зав... До завтра две, завтра одну продам да. Вот а, Значит э... Мы пользуемся по ситуации, по надобности А, а кто чаще пользуется Каршерингом? Молодые, недавно Получившие водительское или купившие Я буду говорить гадкие вещи Водительское удостоверение люди Которые, которые Не имея возможности обзавестись Своим автомобилем, таким образом Получают возможность э, Значит, использовать свое водительское Удостоверение, поездить на автомобиле Прокатить девчонку, понты Покидать, еще что-то и, и, и так далее И вот здесь начинается куча головной боли потому что э, ну я далек от мысли что люди прямо безответственно относятся к, к чужому автомобилю потому что в принципе если ездить не умеешь то и безответственно не умеешь относиться вот главная проблема заключается э, в том что слабый навык управления который не системен э, превращается в огромное количество аварийных ситуаций понимаешь? если ты садишься за руль один раз в неделю там один два раза в неделю это не навык это еще не привычка это не система А у каршеринга есть еще одна очень интересная история Которую я недавно пытался отсветить Все не заметили Но она э, очень заточена на навык Вот Вот э, что происходит, когда ты или я Мы пересаживаемся в другой автомобиль Ну, особо ничего не происходит Правда? Так, немножко почувствовать Педальки, где чего там, как там Может быть, если механика, коробку там За руль цепился, отрегулировал посадку И поехал, и то какое-то время привыкаешь К нему, да? Вот, э, так ну, в, сказать, в основном
0: габариты, габариты, размеры Это важная Габариты, вещь. размеры, да, динамика да, Динамика,
1: да, колеса да. У нас же есть каршеринг, например э, 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 Гольф или пола, да? Или или... Ауди, О, да. Да. А есть Audi, а есть Mercedes А есть Кашка, э, Есть каптер, их много всяких разных И э, человеку с опытом Ну он сел Он понимает, что машина та же самая Но понимает, куда надо смотреть Человеку без опыта, без навыка Он сел Педали те же, ручки те же А вдруг чуть-чуть принажал на педаль Она как рванула с места, понимаешь? Особенно если Аудюха тут, когда садился в нее Нажал на педальку Ну, разные моторы, разный набор скорости Чуть-чуть прижал, думал, о, живенько, лошадей много под капотом Значит, появилась идея ужесточить требования к каршерингам каршеринговому сервису. И ужесточение это должно быть якобы направлено. Ну вот одно ужесточение я убежден не выстрелит точно, потому что оно связано с тем, что давайте сделаем у всех каршеринговых сервисов одинаковую э, тарифную политику, чтобы стоимость каршеринга не менялась в зависимости от времени суток, количества машин, интенсивности трафика и так далее, и так далее, так далее. Я считаю, что эта история невозможна невозможно. Почему невозможно? Потому что рынок, это разные компании, люди по-разному зарабатывают деньги. Один купил 300 логанов, а другой купил 1000 автомобилей Audi. Это разные истории совсем. И у них разные подходы и разная эксплуатация автомобилей. Все разное. Вот, поэтому это рыночная история невозможно. А вторая ситуация касается изменения подходов к идентификации личности, к установлению кто же все-таки действительно сидит за рулем.
0: А тут по а почему это важно?
1: Почему это важно? Потому что мы с тобой прекрасно понимаем, что едет-то в каршерингом автомобиле не человек. В каршеринговом автомобиле едет смартфон. Аккаунт. Аккаунт. Фамилия его аккаунт, да. В каршеринговом автомобиле едет. Я да простит меня эта девушка. Я тут, поскольку заканчиваю ремонт, шутка по поводу фамилии аккаунт. Вот. Ходил по ИКЕИ, выбирал себе шкаф и все время думал про Грету Тумберг. <смех> Но, <смех> <да>. <смех> что вы думаете про Грету Тумберг? Ничего не думаю, я редко в Икее бываю. <смех> вот. Ну, едет аккаунт. На самом деле в автомобиле едет аккаунт. И проблемы нет вот в, в, в области цифровизации. У нас так с тобой получилось, что темы связанные В области цифровизации передать данные аккаунта от одного устройства к другому, ну, нет никакой проблемы. Начиная от того, что можно отдать само устройство через действительно перекачивание данных через мобильную сеть интернет, или уж в конце концов, если не талантливый, ну, переложите симку, допустим. Там много, много способов, много, они разные. Я знаю случаи, когда люди просто на компанию покупают смартфон, заводят его на кого-то и просто передают смартфон. Это такая себе история, она может быть. Почему сейчас этот разговор актуален? Ну, все скажут, что разговор актуален, потому что количество ДТП с каршерингом неуклонно растет. Это действительно так. А сейчас еще
0: весна на подходе, да?
1: Весна на подходе, да. Но есть история, я тут случайно подумал, бывают такие ситуации, когда и мою башку посещают мысли. Я подумал и вдруг для себя осознал, город Санкт-Петербург находится накануне грандиозного каршерингового бума. Это с чего это? А я тебе объясню. Новое руководство транспортного комплекса Санкт-Петербурга, новый вице-губернатор, новые чиновники совершенно обоснованы и правильно у нас это в планах было, анонсировали расширение, суровое расширение зоны платной парковки. И в ближайшее время, я думаю, все, что намечено партией, выполним. И зона платной парковки из вот этого маленького пятачка в не самом востребованном центре разрастется и займет полностью весь центральный Район. Это значит Центральный Адмиралтейский, Василиостровский петроградские часть выборгского района будут поглощены и там все будет уличная дорожная сеть будет платной парковкой а там находятся практически все центры притяжения культурно-досуговые ну большая часть театров много кинотеатров и так, далее, и, так далее, и, так далее, и так далее и в этих условиях в этих условиях сейчас напомню что у нас сейчас каршеринговые сервисы с, с, с платными парковками не в договоренностях в отличие от города москвы то есть сейчас зона платной парковки в картах Шеринговых сервисов не светится, как зона парковки. Вы не можете там оставить автомобиль. Но как только...
0: По-моему, весь... по можем. Нет, там в мо... просто тариф другой будет. В, мос...
1: в Москве вроде можем. В, в Москве можем. Я с Дмитрием Юрьевичем Ванечковым беседовал. Правда, это было ну где-то в середине прошлого года. Но он говорил, что пока этого нету Но как только она разрастется и станет огромна, то каршеринговые компании, если не договорились, давай сделаем оговорку, что мы не знаем, можем или не можем, но вот если если, если есть, и если не договорились, то договорятся обязательно. Ты понимаешь, то да?
0: Есть, я с в виду вот что, что если семья поехала в театр, да, да, да. она берет каршеринг, да, она будет брать потому каршеринг. что его можно бросать где угодно, да, да, да никаких да, да. Проблем, И да. не да.
1: только семья, парень с девушкой, и в том числе в Найт Клаб, туда-сюда там и так далее, не ждать такси, и так, далее, и так далее, и так далее, и так далее. И каршеринг будет еще больше востребован, еще больше востребован, потому что его можно будет оставить в зоне платной парковки. И это будет совершенно такая очевидная история. Идея, которая предлагается, давайте будем регистрироваться в каршерингом сервисе через портал госуслуг.
0: А что это дает? Повышенную какую-то... А,
1: слушай, честно, в моем сознании ничего, честно, ну... Э, э, аккаунт в первом поколении становится аккаунтом во втором поколении. Я думаю, что все, что украдено одним, сделано одним, завсегда может быть сломано другим. От того, что вы заходите в каршеринговый сервис через идентификацию на госуслугах, ситуация не меняется, потому что смартфон держит значит, приложение госуслуги и каршеринг, они находятся в одном смартфоне. И если я тебе отдам этот смартфон, то мой аккаунт отлично под твоим руководством поедет на на этом каршеринге. Не думаю я, что эта история Каким-то образом поспособствует Ответственности, еще чему-то Максимум, чему она поспособствует Это вот этих молодых шалопаев Затащить, зарегистрироваться на Слушай, ну
0: Мы с тобой обсуждаем ситуацию Когда э, ведутся вот эти платные парковки Так может быть чиновники Прикинут и не будут этого делать В смысле, вводить а, платные парковки Да, да ни в коем случае. Есть, Нет,
1: а? Ни в коем случае Саш, это единственный Либеральный инструмент Ограничить людей ездить в центр без удержу на своем автомобиле.
0: А почему? А в чем? Что в этом плохого?
1: Плохого в этом, то, что город Санкт-Петербург, я сегодня уже в одном интервью говорил, он формировался в 18-19 веке. Большая часть проезжих частей дорог не предназначена для движения такого количества автомобилей. Никто, когда строил Гороховую улицу Вознесенский, и морские, и Невский проспекты, или даже литейный, никто не планировал, что по нему будут есть вот такие скоростные в огромном количестве телеги, а все предполагали, что это будет конка и. Э, экипаж конный, понимаешь? Ну, я не, не могу понять. Парковочного пространства, во-первых, мало. Во-вторых, если ты можешь... Вот я так ездил. Я в одно информационное агентство э, посмотрел, где находится, Они находились там недалеко. 300 метров от метро э, Невский проспект, канал Грибоедова. Да, я приехал на Елизаровскую, оставил автомобиль и зашел в метро. Доехал до гостиного, перешел на Невский, вышел пешком. Удобно, честно говорю тебе. Ну, а, я,
0: а мне, например, неудобно. А я не хочу вот так хочу. Хочу приехать на своей машине.
1: Отлично, платить деньги. Нет. С какой Почему? стати?
0: Да пошел ты нафиг.
1: Ну, я тебе рассказываю, к сожалению. Мы в этом случае не. Мы с тобой
0: обсуждали, нет, когда, нет, Сашенька, когда я... вводилась платная нет, нет, парковка нет, на фонтанке.
1: Нет, Саша, мы, я тебе расскажу. Дело в том, что в этом случае ты не едешь. В этом случае ты не Это едешь. Это не твое дело. Нет, подожди, нет. я тебе объясню. Ты не едешь не потому, я что я тебе не много разрешаю. лет
0: приезжал и парковал машину Саша, на набережной Фонтанки. Саша, и вдруг с какого-то дня мне говорят, а теперь ты
1: плати. Остановись Объясни секундочку. мне, что изменилось? Что изменилось? Количество автомобилей растет.
0: Меня-то это как волнует. Тебя это как
1: волнует. Я ты стоишь в Вот вчера мой коллега Денис Валерьевич Липаткин принимал участие в одном экологическом обсуждении. И там совершенно очевидно, совершенно очевидно что основную экологическую нагрузку в центре города 80... Более восьмидесяти процентов создает личный транспорт. Более 80%. процентов. Ну, Это да, раз. Давай второе. Подожди, подожди, не
0: травить, убивать. Нет, а давай, зачем оно нужно? Его да, много. Конечно, хорошо, ну, извини, ладно, мы, молодец. Я да. не согласен с тобой вообще, вот Я сейчас
1: позиция Александра Цыпина и его желание геноцида с моим с моей несвою желание
0: геноцида. Не Нет, мое.
1: я тебе рассказываю. Я, тебе я всю рассказываю. жизнь
0: здесь жил, всю жизнь здесь. Скажи, делать. пожалуйста, почему начинается с меня? Я тебя объясню.
1: Смотри, у тебя есть автомобиль? И у меня два. Да. А на каждого такого, как ты На каждого такого, как ты Есть три таких, у которых нет автомобиля Так И их трое И что? И им надо ехать на работу И пусть едут Они не едут, они стоят в заторе из таких, как ты
0: Значит, давай тогда меня убьем, чтобы те трое могли ездить Нет, лезть. Сашенька, мы тебе да предлагаем
1: не убить тебя, не... а пересадить тебя в автобус к нам Я не хочу Плохо не, Нет, не, это хорошо Не повезло это... Ну так живет весь мир Не знаю Ну как нет? Нет Ну как это нет? Въезд в центральную часть Лондона вообще платный Но
0: слушай, в Америке Въезд нет... в
1: центральную часть Парижа Подождите, не, не я сейчас сыпенно буду бомбить не, не его будешь. любовью к не. Европе Въезд в центральную часть Парижа Платный И что? А мне так какое Въезд в центральную дело? часть Берлина Платный Россия идет своим путем Мы не хотим вводить платный въезд Значит Кто тогда Кто мы? Uh, Кто мы? Власть... Власть не хочет Кто вводить это? Что въезд. это за люди? Зачем тебе это?
0: Я жил спокойной жизнью много лет. Парковал машину на фонтанке. В один прекрасный момент мне говорят: а теперь ты будешь платить деньги. Я смотрю, что изменилось: Солнце упало на землю, наводнения в городе, которые не уходят обратно. Что случилось? Ледниковый период. Что, что произошло? Количество машин стало я больше. Жил, жил. Я
1: тебе поясню, Саша, mm -hmm. в 1984 году в нашем городе было лично. Автомобилей Сколько? Я не знаю 27 штук на 1000 человек В 2016 году Их было уже 350 на 1000 ну человек не,
0: не будем людей Дороги, конить.
1: со шире не стали Н Нет, не убедишь ты меня давай, ну,
0: А зачем дышать людям? Давай перейдем все-таки к разговору по, по теме
1: Давай с тобой перейдем к разговору по теме На каршеринге, едь Давай, в центр хорошо, на Едь в центр на каршеринге Да не
0: хочу я, там сидел задницей какой-то идиот И не знаю, весь в микробах Почему я должен садиться в чужую
1: машину? Мужчина, вы слышали, который ехал на каршеринге Перецыпина?
0: Я покупал себе автомобиль, чтобы на нем ездить И никто мне не говорил, что мы в какой-то момент Начнем тебя там
1: ограничивать и так далее Я тебе объясню, Саш я тоже... Ты мне не я не ти... сможешь Нет, я тебе объясню Я тоже являюсь тотальным автомобилистом И прекрасно понимаю, что не всегда в автобусе и в метро комфортно ехать. Но и расчеты, и статистика, и все остальное говорят за то, что путь использования личного автомобиля ⁇ это путь в никуда. Это сло словеса Нет, это, это не слова. Словеса. Нет. Саш. Еще раз
0: тебе говорю, жил человек нормальной жизнью. С какого-то момента ему говорят, теперь ты вот за то, Хорошо. что ты штаны одеваешь, платишь 6 тысяч рублей. Хорошо, каждый я... день. подожди,
1: штаны это другая история. Тебе никто Фу штанов не лишает. Ты не путай, пожалуйста. Штаны. 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 Да, 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 да. Я тебе расскажу, что просто если сейчас весь автопарк города Санкт-Петербурга выгнать на дороге вот весь автопарк, все сели за руль и выехали на дороге, то заполненность уличной дорожной сети транспортом составит более 80%. 86% дорог будут закрыты. Это означает, что ты на своем автомобиле никуда не едешь. Ты в нем сидишь.
0: Но, Дима, Нет, я. Продолжай рассказывать, не, 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 не убедишь ты меня. Я
1: тебя не убежу, пока ты не будешь ходить, или точнее, назвать мне и говорить, какого черта я сижу в пробке. Но... Вот жители, например, юго-запада, они сейчас слушают нас с тобой, стоя в пробке на маршала Жукова. Друзья мои, стоите в пробке. Наверняка от Кронштадтской стоите в пробке до Казакова. Стоите в пробке и клянете, светофоры, еще что-то такое я вам расскажу Три полосы всего на маршала Жукова И 1800 единиц в час при прямолинейном свободном движении если даже вот, будет просто гореть зеленый коридор А вас туда приехало сейчас 5,5 тысяч Поэтому вы не едете Вы сейчас испытываете то ощущение Мне кажется, Которое хочет испытать Александр Цыпин Водитель не виноват, он хочет ехать Но он ты не же едет? наказываешь водителя подожди, подожди подожди, секундочку Водитель, который сейчас стоит в пробке на маршала Жукова uh -huh. Он что стоит в пробке-то, что он не едет?
0: Я не знаю, может быть вы виноваты? Нет вот такие чиновники, нет, такие акты, чтобы нет, чтобы еще построить раз. хорду дополнительно еще там что-то, а вы только деньги берете с спасибо. людей. Да, спасибо, спасибо да, Александру да, Цыпину. Да, да.
1: Который э, про хорду сказал такие ну, Спасибо Александру Цыпину, который перед уходом на песенку Сказал, что надо построить дополнительную хорду Правильно, Саш, согласен с тобой полностью Если бы мы с тобой говорили про новые районы То я бы слово тебе не сказал Зачем строят кварталы и не строят дороги Согласен Ты где новую хорду-то на Невском хочешь построить?
0: Ну причем есть Невский?
1: Горохово и Вознесенский Мы с тобой начали с разговора про платную парковку на объяс... есть в Я тебе объясню. Нет, сейчас на Невском еще пока нет. пардоньте. На Невском нет? Нет, на Невском пока не платная а... парковка. Там выделены полосы для движения маршрутных транспортных средств. Там остановка в принципе запрещена. А вот гороховая, Вознесенский, Садовая, это все еще бесплатная. Но строить там нечего Парковаться там негде И количество транспорта сумасшедшее стоит в пробке ну, поэтому, смотри, поэтому, а... поэтому вот сейчас наступил Нет, я перехвачу инициативу Я буду как в разговоре с э, Ильей Стоговым там Меня все время приглашают на программу Я один раз ходил и больше не хочу Я там, вот, э, ну правда, победил Потому что я говорил, молчите, я буду говорить Так вот, давай определимся сразу Что если мы говорим про новое строительство То строить вот эти «Человейники» И не строить дороги, не строить парковки, это, это, это издевательство да. над людьми. Да, да. да, это просто издевательство. При том, что все знают, какое количество автомобилей туда заедет. То есть это сразу надо к стенке ставить. Вопросов нету И дороги в том числе, потому что 60% от этой заселенности, они будут ехать по этой дороге, а точнее стоять в пробке. В Мурино, в Кудрова, там, где там еще. Вот мы сейчас построили дурацкое Мурино. Теперь мы, значит, проектируем грандиозные развязки. Как оно там будет выходить на кольцевую. Вкладываем юрды денег, значит, которые можно было бы не вкладывать. Обрезав этажность, например, регламент. Страна огромная, заселенность 146 миллионов. Огромной площади. Давайте вширь расти. Какого черта все-таки? Вот Сделаем стоимость земельного участка для жилищного строительства дешевле. Вот, например, так. Но если мы говорим про центр, то другой альтернативы, к сожалению, нету, кроме как введения той или иной репрессивной меры. Либо платный въезд, что мне меньше нравится, либо, ну, просто априори из практики платный въезд больнее по карману бьет пользователя, чем платная парковка, и платный въезд, он безальтернативен. Вот. Либо, соответственно, значит, платная парковка. Это вот то, что касается этого. Теперь подводя черту каршерингу. Так вот. Госуслуги ничего, проблему никак не решат Была еще история, давайте повесим камеру Которая будет снимать то или не то лицо Значит, едет в каршеринге Те из вас, кто регистрировался на сервисах каршеринга Стояли как идиоты перед смартфоном Делали селфи с паспортом в руках Я 9 раз отправлял, пока там у них машина Убедилась в том, что я и в паспорте это одно лицо Поэтому тут, ну да, ну что Ну, ну я да. сегодня так выгляжу, завтра хуже А послезавтра у меня волосы отросли Вот но есть неубиенная история Вот у тебя есть, например, идентификация на смартфоне по отпечатку пальца Да
0: Но Ну по... у меня есть Face ID ну, по лицу.
1: ну, Face ID, а вот по отпечатку пальца надежнее просто с точки зрения ну, надежности Можно и так, не да? важно.
0: неважно да, Почему
1: да. бы каршеринговые приложения не работали с включением или Face ID, или отпечатка пальца при посадке в автомобиль? Не, надо не прямо
0: к... в автомобиле я прикладываю В автомобиле
1: я прикладываю палец и подтверждаю Что сидит в автомобиле ровно тот Кто за этим сервисом зарегистрирован
0: Да, как вариант
1: А не кто-то другой Или
0: ограничить раздачу приложений, скажем, возрастом, 25 лет
1: Это само собой Возрастные ограничения и квалификационные ограничения Это само собой Они еще хотят получить данные о ДТП И для того, чтобы и административной практики И ограничивать допуск по административной практике Само собой И вот эта история будет работать Лучше, чем чем через госуслуги и через все остальное. Просто пока они этого не делают, если бы им надо было они бы, они давно бы сделали, понимаешь, сел в машину, либо Face ID, либо отпечаток пальца. Но я думаю, это... В конце концов, можно в машине. Если у тебя в смартфоне нету этого устройства, в машине это устройство сделаете. Да. Приложил да. палец и еду. И все, и хорошо, и мой счет и работает, и все остальное. Ну, давай на уход. Последние минуты про тюбинги. Все-таки ГИБДД же смешная контора, как бы. Да, более Цирк на конной тяге. Я, я чувствую, меня встретят в Москве с автоматами <laughs> И проводят туда Нет, с кофейными автоматами а, Ты знаешь, вот есть указ президента Который называется положение ГИБДД В котором в том числе указано, что ГИБДД Должно давать разъяснения по законодательству И так далее И вот они на этой неделе, МВД, ГИБДД Выступили, значит, с комментариями По поводу того, как, каким образом и за что Могут наказывать людей Которые, значит, осуществляют катание на тюбингах Для тех, кто россиянин, на ватрушках угу. Привязанных к автомобилю.
0: А такое практикуется у нас? Да?
1: Массово. Это носит массовый характер сейчас особенно. У нас, друзья мои, неожиданно пришла зима. Во-первых, я видел, например, не на ватрушках. Я видел, например, людей на лыжах Которые привязаны за джипом и едут за ним Ну не привязаны, лыжи. держатся просто да. А, через, через веревочку За да? веревку, да, держат, да, держатся за веревку
0: Вот если бы он был
1: привязан за руки Привязан это капец, да Ну, кстати, с ватрушкой история, он привязан Он привязан, да Он привязан. Есть у нас уже в этом, в этом сезоне Есть трагическая история Когда ребенка катал папа Навстречу ему ехал джип, не разошлись И ребенок погиб, потому что залетел на ватрушке Под встречный джип но то, что ГИБДД, ГИБДД прокомментировал ответственность, я, конечно, я в шоке. Звезда в шоке. Значит, за что могут наказать? Я прошу прощения, это не я говорю, это, это ГИБДД говорит. Значит, человека, который едет на ватрушке, могут наказывать, по мнению ГИБДД, за нарушение правил использования ремней безопасности, что он не пристегнут ремнем безопасности. Но он не может быть пристегнут ремнем безопасности, потому что с точки зрения правил дорожного движения он не пассажир. Потому что пассажир по ПДД, все, кто сейчас инструкторы слушают или преподаватели ПДД знают, что пассажир это лицо, находящееся в транспортном средстве или снаружи в кузове, при перевозке в кузове. А он даже не снаружи транспортного средства. Поэтому наказывать его за то, что он не пристегнулся довольно глупо. Вторая история значит... Нак... Хотя
0: красиво. <смех> это в принципе красиво <смех> Ну нет, это
1: понимаешь На самом деле на самом деле Все что рассказала ГИБДД Надо взять голову в кучу и быстренько бежать Изменять правила дорожного движения Понимаешь Потому что второе наказание Которое есть Это значит нарушение правил Перевозки пассажиров что он перевозит пассажира не внутри, не в салоне транспортного средства Еще раз говорю, он не пассажир, он там и не находится И, честно говоря, не знаю, как... И там еще какая-то... А, и к человеку, который на ватрушке, вот это уже совсем смешно Которого везут на ватрушке, применяют ответственность как к пешеходу, который нарушил правила дорожного движения ну, пешеход нарушает правила дорожного движения Теперь представь себе Что тебя на джипе катают на ватрушке По озеру так. Дороги нету
0: но, слушай, Даже ну, нету
1: дороги, понимаешь С, с
0: водой все, все совсем сложно Там своя ответственность, все свое Это я
1: понимаю, с водой сложно Ну по полю, ну дороги нету Ты как пешеход что нарушил Ты перешел дорогу в неположенном месте Или вышел на проезжую часть Или, или что Не знаю <laughs> ну, да, да, вот, да. понимаешь? А, э, история такая себе проблемная Что я увидел в этом деле Вот э, товарищи из ГИБДД и МВД Нужно пулей бежать, значит, э, вносить поправки в правила дорожного движения э, в главу буксировка, указывать, что запрещается буксировка иных, чем транспортные средства перемещения. Иных, чем транспортные То есть То есть,
0: матрушка не транспортная
1: Запрещено Транспортное Все. средство да. Лыжи не транспортное средство Ну велосипед там и так это описано Так надо не велосипед Запрещается буксировка двухколесных транспортных средств И если вы нас сейчас слушаете И иных, чем транспортные средств перемещения людей то есть все что угодно, чтобы нельзя было там лишь железо прицепить, катать, ватрушку прицепить, катать. Вторым ходом нужно пулей бежать к тем, кто переписывает кодекс об административных правонарушениях и затаскивать ответственность, ну хотя бы пять тысяч хотя бы 5000 Вот я вижу это вот так. Они рассказывают, что мы его сейчас как пешехода, как пассажир, неправильное использование ремней безопасности. Неправильно ремнем безопасности привязал товарища на тюбинге. Вот такая история.
0: Спасибо большое. Дмитрий Попов прям в прямом эфире Моторадио. И до новых встреч. Всем
1: хороших выходных. Слева. Пока. Пока. Вы слушаете Моторадио.